0: <Susurra> Sueñas con un mejor
1: mañana, trabajando intensamente de sol a sol,
2: emprendes nuevos caminos.
3: de marzo mi gente se fue marzo un mes que yo entiendo que fue grandioso eh, y bueno mujeres al borde empieza y te acompaña tu mediodía como cada día hasta las 2 de la tarde hoy tenemos un contenido buenísimo de principio a fin y te invitamos a que te quedes porque hoy es un toque de queda y bueno lo prometido es deuda y quedamos de que íbamos a tener un hombre al borde que nos iba a contar la otra cara de la moneda. Así que recuerden que además estamos live en YouTube en Mujeres al Borde RD y por supuesto nuestra emisora Estrella 90 la 90.5 FM y que este show entero y completo es con micrófono abierto en el 809 531 90 50 y live en nuestro chat de Mujeres al Borde RD en YouTube. Paloma, sabes que el miércoles eh, estuve haciendo el
4: comentario de un video que vi en las redes sociales a propósito del tema de la semana que ha sido toda esta conversación que, que ha abierto eh, Tania Valls que yo creo que había como una caja de Pandora de cosas eh, que todo el mundo ha, ha dado su opinión pero una opinión que me llamó la atención y me encantó su reflexión es de un querido colega, amigo y una persona del arte que respeto muchísimo él es compositor, cantante, pero yo digo que también es como... Eh, re, siempre pone sus reflexiones de la vida dentro de sus plataformas digitales y entre esas dio una muy interesante ya que habla de su propia vivencia. Él es Omar Quesada. Bienvenido, Omar. Bienvenido, Omar. Hola. Gracias, Hola. gracias
3: por venir. Gracias por invitarme. Yo feliz. Eh, me encanta tenerte aquí. Cuando Paloma nos comentó, inmediatamente empezamos a buscar la publicación y decíamos, qué bueno poder escuchar la otra cara de la moneda, de otra historia, porque cada vez es un mundo y cada historia es distinta. Entonces, qué bueno que tú nos puedas contar cuál es la mirada del hombre que fue el que le tocó eh, unirse a la mujer, que era la quizás en ese momento más emprendedora o la que tenía una posición en ese momento económica y social, eh, vamos a decir, superior para usar los términos que se han manejado claro. en esta caja de Pandora, que yo agradezco a Tania enormemente porque definitivamente quedó claro que tocó un nervio en diferentes miradas y que ha creado unas conversaciones que en una cultura como la nuestra era importante que tuviéramos y que nos va a hacer crecer a todos, claro. Omar.
5: Mira, lo, lo primero que yo hice en el video fue aclarar, porque la gente se dejó llevar de las pasiones y nada más vio la parte financiera sí. ella uh -huh. habló de muchas características y usó la conjunción y, y ella no fue excluyente en las características ella hablaba de un hombre que cumpliera con todas esas características oye y nadie quiere cargar con eso, eso está claro <risa> nadie quiere cargar con un hombre que aparte de estar desbaratado está emocionalmente inestable de todo lo que ella claro. habló te entiendes eh, pero toda la gente lo tomó de la parte financiera de que si la mujer no podía estar con un hombre no podemos ser ajenos a nuestra realidad o sea la, eh, eh, estaba viendo un video donde decían que cuando un hombre sale con una mujer los amigos le preguntan ¿y cómo se ve? ¿y cómo es? Ajá. y cuando una mujer sale con un hombre le preguntan ¿y qué hace? Uh -huh. ¿y a qué se dedica? es muy importante en la sociedad eso
3: y hay que, hay es que una realidad de los países latinos eh, y de nuestra cultura es inherente a sí. la humanidad nuestra pero Correcto. yo
1: creo que es válido, pero Omar tu historia es muy interesante porque prácticamente es el otro lado de la moneda sí. muchos hay poca fe en la mujer literalmente en cuestión de relaciones siempre se piensa que es la mujer la que debe eh, ir de la mano del hombre que sea el hombre que prácticamente la impulse claro. pero en tu caso fue tu esposa hoy en día quien te impulsó a ti sí. y creyó en ti
5: sí mira yo no era, o sea era un hombre muy trabajador nosotros nos uh -huh. conocimos trabajando eh, yo debo hacer la salvedad de que mi mujer no o sea es un ser especial no es como muchas mujeres ¿Tú entiendes? ¿Cómo si? Sí? No, eh. no, no. Vamos a analizar el a aquí. Y aquí la
3: parte quitado. Eh, Digo calzoncillo en este caso.
5: Claro. <risa> o sea, no era la primera vez que a mí me rechazaba una mujer por mi condición económica o porque no tenía carro. Ok,
3: tú venías de abajo, o sea, tú venías del barrio y ella, o sea, quiero saber cómo Sí, era. mira, yo viví en conozco?
5: vivienda. Ok. O sea, en mi familia entró a una situación económica muy difícil okay. y nosotros nos tuvimos que mudar a un barrio. Ok. Del, del barrio que yo salí cuando me casé con ella. Okay. O sea, yo duré desde los 13 años hasta los 27 viviendo en mi vivienda. Pasamos por situaciones, o sea, nosotros vendíamos pastelitos en los colmados, nosotros
3: hacíamos de todo. ¿Y su familia estaba viviendo en...? ¿eh? La familia de... De, ¿De
6: ella, de, de, eso es de Mi esposa
5: vivía en Naco, ah. dentro de la ciudad, era okay. una familia de un apellido conocido. Okay. Eh, o sea... De los que salen en sociedad, ah, ¿te entiendes? Okay. Que, que mi familia sabía de, de, de esa familia, porque era una, era una familia conocida.
3: Okay. Eh,
5: entonces, eh, nosotros nos conocimos en el trabajo, yo era soporte técnico en una institución financiera, con un sueldito chiquitico, y ella llegó a ser una pasantía de la universidad, ella estaba estudiando fuera, okay. ella estaba haciendo una, una carrera en Rochester Institute of Technology en okay. Nueva York. Arsa, Arsa. Uh -huh. y vino a República Dominicana a hacer una pasantía, y ahí nos conocimos. Ella cayó en el departamento de tecnología, que era donde yo estaba, haciendo una pasantía en la documentación de los procesos del departamento. Entonces ahí nosotros nos conocíamos, yo era un tipo que, que andaba resolviendo siempre, estaba en la parte de, de soporte, o se me llamaba, como yo siempre resolvía, la gente me quería mucho, los mismos dueños del banco me tenían confianza de que, de que me mandaban a su casa con la llave, a resolver el problema con el chofer.
1: Omar, pero ¿cómo tú te das cuenta que tú dices, yo no quiero caer a esta mujer? Una mujer que vino a hacer una pasantía, que tú sabías, ya tú conocías de ella, ya sabías no, que... No, a mí,
5: no. o sea, yo sabía que ella era linda.
1: Ah, ok. Cuéntame esa historia, ¿cómo tú te das cuenta? Primero, ¿cómo haces ese primer acercamiento? Y segundo, cuando te percata que tú dices, ya va, esta mujer está rankeada. Bueno,
5: realmente... ¿Cómo hago yo? Inmediatamente ella llega al, a la oficina, ella capta la atención de todo el mundo, uh -huh. o sea de todos los hombres, era una niña rubita linda, simpática, inteligente, o sea tenía muchas cualidades eh, y o sea era muy fácil llamar la atención, pero realmente el approach fue de ella hacia mí, no de mí hacia él. Ah.
1: Oh.
3: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tú entiendes que fue lo que ella vio en ti, que obvió la
1: parte que aquí suele verse de que el hombre no esté, a no tu no mismo no, pero nivel? déjame, deja que él me responda la parte cuando se da cuenta que esta mujer te arranque. ¿Cómo tú sen no, ya yo sentiste yo estaba metido en
5: el hoyo cuando a mí me dijeron. Okay. O sea, cuando yo le conté a mi mamá pues, uh -huh. que, que, con quién yo estaba saliendo, uh -huh. ella me dice: Pero esa es la hija de Fulana. La que es el, el padrastro uh -huh. Fulano, de tal? Uh -huh. Y yo, ah, no sé, esa es. <risa> Entonces ella me dijo: Pero tú estás loco, muchacho. ¿Cómo tú te pones eso? <risa> y yo, bueno.
1: Buscando ella el Ella me gusta, yo le
5: gusto, vamos a darle. Ok. Entonces, eh, en el trabajo ella siempre me llamaba que se le olvidaba la contraseña de la computadora. <risa> <risa> ¡Habladora!
3: ¡Esos son los trucos! Vayan a anotar ¡Habladora! No, es okay. que seguro ella es Doris como yo. Y no, no, oye.
1: No, oh,
5: claro. no Qué coincidencia. Yo ¿no? me reía y le decía, mm. pero todos los días se te olvida la contraseña.
1: Ajá. Mentira. Todos
5: los días se le olvidaba. Entonces nosotros teníamos una costumbre que después de ir a comer bajamos al colmado y comprábamos algo y yo le decía, ¿te traigo algo? No, no me traigan nada. Entonces yo le llevo un chocolate, le llevo Y siempre no le traía detalles. una cosita. Entonces, eh, un día luego del trabajo, yo le dije, ella no vio que íbamos saliendo un grupo de hombres. y ¿A dónde ustedes van? Nosotros vamos al colmado a beber cerveza. Eh, yo quiero ir. Y yo, pero ahí en ese colmado no hay silla. Uno se sienta en lata de aceite y en huacales. Me dice, a mí no me importa. Y ahí yo dije, esta es la mujer de mi vida. Ay,
1: ay me morí. Pero mira, Puedo ser un poco, un poco cruel, porque yo creo que hay un momento, el, 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 el amor no es suficiente para mantener una relación. Claro. Y más cuando tú sabes que tienes una mujer a tu lado, que está súper capacitada, tú eres un hombre trabajador, pero hay un momento en que tú dices, bueno, ella na sale de Naco, está en Naco, yo estoy en otro lado de la ciudad. ¿Cómo tú hiciste o cómo, cómo fue esa conversación incómoda? Porque este es el tema que nosotros estamos hablando. ¿Cómo fue esa conversación de decir, bueno, Mamá, mi negra, Catira, rubia. Yo en este momento no te puedo proveer de todo lo que tú estás acostumbrada. Claro. Eh, o ¿Cómo? no o quizá, o no pasó esa conversación
3: porque o sí estaba pasó, hablando o sea, de que no quizás sé si ella eso era pasó, muy joven, no sé. No pasó,
5: yo pienso que ella fue muy consciente desde el principio de mis limitaciones uh -huh. económicas. Entonces, sabías, nunca
1: me escuchó bien porque yo me escuché. O bien sea, bien, ella muy bajita.
5: Sí, si íbamos a cenar, decidíamos ir a un lugar, que, o sea, vamos a Wendy, o sea, por más de barato que yo te Ajá. yo puedo comprar un hamburger, claro. ¿entiendes? Quizá yo no pueda ir a un restaurante eh, de alta muy fino, gama. pero ella sabía, ella no me ponía en esa situación incómoda ya. de tener Qué que de tener que llevar. Hay alguna esa posibilidad de que Marion
3: pueda acercarse al micrófono un segundito, porque yo necesito sí, oír claro la, sí. la versión, de Marion. No, pero que vaya y su
1: pensar también. No, no, in, in, in. para que
3: pueda ah, sí, para que pueda responder, sí, sí, responder, rápido, que pueda responder ahí mismo, ven. Sí aquí, sí, aquí, porque realmente yo necesito poder entender lo que él dice y lo que ella dice, uh -huh. Marion, gracias por acompañarnos y no, permitir eh, abrir el corazón a una conversación que puede ser tan fructífera de verdad para, para muchísimos de pareces. nosotros sí. claro,
0: okay, ma Marión, no, en aquel no. momento,
3: esta niña rubita de Juazule, eh, de muy buena uh -huh. posición económica, ¿qué pasaba por tu cabeza que verdaderamente a diferencia de la mayoría de tus amigas no te estaba importando que él viniera de una clase diferente a la tuya?
0: Mira, yo creo que eso es algo muy de personalidad también. O sea, yo eh, no voy a decir que soy la oveja negra de, de la sociedad a la que pertenezco, pero no soy de enfocarme en esas cosas. Eh, yo veo a la gente, yo veo sus cualidades, yo veo sus capacidades y también yo veo mis propias necesidades como persona, como mujer. Entonces, eh, yo bien en Omar eh, una de las cosas que más me impactaron sin él conocerme a mí todavía, porque yo roté por varios departamentos cuando, cuando estaba en esa empresa, y él aparecía en todos, porque él era soporte técnico. Y la, el impacto tan positivo que él causaba cuando él entraba al departamento, eh, fue, para mí fue muy bonito era como observarlo. Su, vibra, su carisma. Sí, él tenía una vibra alegre, él llegaba, ¿cómo te resuelvo? ¿Qué pasó? ¿Qué dañaste? Todo era Carismático. como... Carismático. Sí, todo buscándole una solución a las cosas. Y señores, eh, qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo en público. Cuando yo conocí a Omar... Eh, no era que a mí me lo contaban, yo llegué a acompañarlo y su, la rutina de Omar era que él tenía que salir a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo antes de las 7 de la mañana, salía de su trabajo a las 7 de la noche, salíamos corriendo para la UAS porque él tenía que coger una clase hasta las 10, y a las 10 salíamos corriendo para un estudio para él ensayar, ensayar perdón, hasta las 12 de la noche para su proyecto musical. Él estaba fajado trabajando, fajado estudiando y también dedicándose a su proyecto de vida, a su sueño, que era la música. Entonces... Eh, eso yo lo vi como mucho más valioso que cualquier citación. en la pues que Pues te voy estaba. a detener
3: ahí, porque fíjense uh -huh. qué importante, como uh -huh. decía Omar, que todo el mundo se enfrascó en el dinero. Uh -huh. Mira, y que era lo que yo decía cuando apoyaba a Tania, que no es el dinero, es también ver que estamos los dos en la sintonía de crecer, de emprendimiento, de trabajador, Tú le viste el carisma, tú le viste que ese tipo iba a salir para adelante, claro, porque tenía el o sea, carisma como y el hambre y el deseo, claro. y eso vale más que el dinero. Uh -huh. Hablábamos ayer aquí que conocemos uh -huh. gente con dinero que se vuelven unos vagos que, que no, no hacen no nada, vicios no. Sí, 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 y sí. y ni sí. siquiera pueden hacer sentir orgulloso a sus padres. Entonces no es el dinero, es mucho más importante. Uh -huh. Lo que acompaña la personalidad de esa persona. tú viste el, claro, potencial? el potencial. Otra palabra que usamos correcto, ayer. Correcto. correcto. A tu familia. A tu familia, eh, Marión, ¿le importó o cómo lo manejaste para que pudiera entrar en tu familia a pesar de venir de círculos sí, tan ¿cómo diferentes? ¿cómo fue esa
4: conversación? Honestamente. Porque muchas veces en la, en la sociedad dominicana es la familia la primera que está. ¿Y de quién es el, sí. el hijo?
0: Sí, de hecho pasó, coincidieron dos cosas. Primero el eh, yo tenía recientemente, había terminado una relación y fue doble. Tú estás loca dos ah, veces sí. porque fue de que tú acabas de terminar la relación y segundo, que tú lo haces. Eh, pero eh, yo tuve la ventaja, yo tuve varias ventajas. La primera es que Omar tenía ya referencia muy buena. Él, al, El ser al, ser al ser una persona tan, eh, eh, tan notoria, ¿verdad?, ya todo el mundo en la, en, el, en la empresa donde trabajamos lo conocía y a todo el que se le preguntó dijo que Omar era lo mejor de ese banco y que Omar ah, era esto y que Omar aquello. Entonces eso por un lado, por otro lado él hizo su trabajo, o sea él se ganó a mi familia, él tuvo ahí para todo lo que él tenía que estar ahí, él fue eh, increíblemente también comprensivo de ambas cosas eh, y esa conversación fue algo como, mira, esto es lo que me está funcionando ahora de, de mí hacia mi familia, ¿verdad? Esto es lo que me está funcionando, esta persona me da seguridad, me da tranquilidad, me, en, me llena lugares que yo no me llenaba antes, que eso es algo de lo que él habla en, en el video que él posteó, sobre cosas que yo experimenté con él, que me hacían súper feliz, no, me, me hice scout, no íbamos de campamento, conocí todo el país con él de novios todavía, eh, y había muchas cosas que a mí me sumaban, y eso las inevitablemente se Las entendía. diferencias de los estratos sociales,
3: Círculo, el barrio, alcalde. naco, eso implica círculos, sí. Eh, sí. restaurantes de alta gama versus eh, un fast food o pizzerías. Uh -huh. eh, ¿Eso no, no trajo problema en la relación en algún momento?
0: Mira, no, porque yo no soy eh, necesariamente de esos hábitos. Entonces a mí no me no me creó ninguna situación. Y donde yo iba a me acompañaba y donde él iba yo lo acompañaba a él. Y no nos afectó en nuestro, diría yo, que no nos afectó en nuestro día a día. Para Pero nuestras
5: citas siempre eran ir al parque.
0: Nosotros Hace caminábamos tiempo. mucho.
5: O a sea, Nosotros, los primeros años de nuestra relación, nosotros qué teníamos una parcela ahí en el, en el parque La Arboleda. Porque qué nosotros salíamos del parque y nos sentábamos ahí frente a Corazones Unidos, hablábamos, comprábamos un refresco en el colmado. Y nos pasábamos dos horas ahí. Y ahí fue que la mamá bajaba del edificio y veía a ella con alguien en el parque. <risa> y ahí fue que empezó a preguntar. Con alguien. Pero hay que, ese hacerla... es ese? Sí, hay que hacer la aclaración de que cuando yo llegué a la vida de Marión, ella y su mamá no se llevaban bien. Y yo fui que fomenté que ella se llevaran bien. Wow. Y eso hoy en no día, o sea, mi suegra ah. es una de mis mejores amigas. O sea, mi, mi suegra es el tercio de bebida. Yo, yo me junto a beber con mi suegra. Sí, o sea, ese eso, es mi pan. Ya
1: lo llama pero, el primero. Hay otro, hay otro punto, las amistades. Mm -hmm. Porque se ah, influyen. Sí. influyen sí, claro sí. mucho. Cuéntanos cómo, cómo tú lo manejaste no, yo, y él también.
0: Yo yo encontré el, 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 el Pot of Gold al mm -hmm. final de la, del arco iris. O sea, eh, yo te puedo decir que todo el entorno de Omar, sus amigos cercanos, se volvieron mis mejores amigos y están ahora mismo igual o mejor que nosotros. O sea, todos todo son crecimiento, fajadores, crecimiento. todos salieron de donde tenían que salir, todos buscaron lo que tenían que wow. buscar. Nos, eh, hemos hecho comunidad también en la parte de negocio, hemos hecho comunidad en la parte de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Son wow. gente que nos aportan en todo el sentido. Y mi llamada de emergencia él es uno de los mejores amigos de Omar. O sea, esa es mi llamada de emergencia. Yo sé que esa persona va a llegar.
3: Marion, cuando tú leíste wow. el post de Tania. ¿Tú te identificaste con algo? ¿Cuál fue tu pensamiento? Yo sé que el que respondió fue él, pero ¿cuál fue tu pensamiento?
0: A mí me pareció, eh, yo, yo le comenté a alguien que me pareció que para hacer para un tema tan controversial se dejó mucho a la malinterpretación. Sí, uh -huh. lo sacaron eh, de contexto. sí. Sí, pero se prestaba para uh -huh, que lo sacaran uh -huh. de contexto. Y aunque usara la conjunción y como dice Omar, me pareció muy brusco porque al fin y al cabo somos humanos y todos tenemos... Eh, situaciones diferentes, etapas diferentes, momentos emocionales nosotros mismos diferentes, va a haber un momento en el que yo emocionalmente no estoy a la par de, de mi pareja va a haber un momento en el que yo quizá económicamente no estoy a la par de mi, de mi pareja, y la idea no es segmentar o segregar una de la otra, sino eh, más bien yo hubiera tomado el, el punto de vista de ¿Cómo trabajar esas situaciones en una relación? Porque se van a presentar. Sí, sí. Tú puedes perder un trabajo, tú puedes uh -huh. tener una situación donde se te enferma tu mamá y de repente la economía familiar va para allá. O sea, Pasa esa es la realidad. Es
3: cierto. Omar, ¿qué fue lo que tú sentiste que te movió a rápidamente hablar sobre el tema de la manera tan valiente y, y, sí, chula, no te y te tan honesta que callado, hiciste? Que
1: no te pudiste quedar eh,
3: Bueno,
5: por eso, porque nosotros cuando lo conversamos, tu, tuvimos puntos de vista diferente porque como yo dije en el video, a mí no me hizo tanto ruido, o sea, yo vi el escándalo que causó el video, y yo que era una, un ejemplo de lo que pasaba, el video no me hizo tanto ruido entonces ahí fue que Mario me dijo, sí, pero está, está muy abierto a la malinterpretación, o sea quizás no debió ser tan corto el video quizás debió ser una conversación un poco más amplia entonces dije, bueno, pues entonces yo voy a dar mi, mi, mi opinión, porque ha sido para eh, los que ejemplo. no te leyeron
3: en ese momento y ahora eh, con esta plataforma donde tantas y tantas mujeres y hombres también te van a escuchar, podrías compartir de nuevo tu mirada eh, llana sobre... sobre ¿Qué
5: decía claro. video? Claro, no, yo le decía a la gente que yo venía del barrio y, y mi esposa venía de, de un estrato social alto, muy diferente al que yo estaba, pero que eso no nos impidió estar juntos y poder sacar lo mejor de cada mundo. Yo le decía a la gente que ella llegó a un mundo donde lo que importaba era la gente y no lo que tenía, porque no teníamos nada, o sea, no teníamos que... Incluso yo... Recuerdo que yo me junté con mis amigos antes de llevar a Marión y yo le dije, mira, probablemente cuando estemos hablando de que nosotros fuimos a Bani, ella diga que estuvo en Europa. <risa> y para ella, eso es normal. Ella wow. no está alardeando de que ella estuvo en Europa. Es que ella no ha ido a Bani. Ella ha ido a Europa. Realidad. Entonces esa es su realidad. Para que ustedes entiendan que ella no está echándole cosas en la cara a ustedes, que ella lo está diciendo desde la sinceridad de, 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 su, de, de su, su experiencia, de, claro. de su vida. Y entonces, nada. Yo en su mundo, o sea, eh, me empezaron a invitar reuniones. De repente yo estaba comiendo en mesa con empresarios y conociendo. Al principio, eh, sí, o sea, yo sí sentí, porque lo primero que te preguntan es de qué familia tú eres.
4: Claro. Dónde, ¿En pedido. qué colegio tú estudiaste? Ay, ay, ay.
5: O sea, esa es la primera pregunta: ¿en qué colegio tú estudiaste? Uh -huh. Inmediatamente tú le dices, no, el colegio de la charla. Eh, dicen, ah, qué chévere. Eh, bueno. Y se, se, va a esto, y se, y se van a hablar sí, con sí, otra gente. Y se van a hablar con otra gente. Es normal. Es Marion correcto. tiene amigos que no le invitaron a coro más nunca porque yo andaba.
3: ¿Cómo mm. tú, esa parte que yo sé que pasa y es difícil, eso cómo tú lo manejaste?
5: Mira, yo soy un tipo muy ¿Para que no te resiliente. Okay. O sea, a mí no me importa nada
3: en esta vida. O sea... <risa> <risa> nada, wow, qué autoestima, te felicito. Sí, sí. 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 <risa> He tenido que aprender <risa> mucho. Es verdad. Yo hubiese caído en
5: depresión. No, incluso incluso Marion se molesta porque yo tampoco me emociono mucho por las cosas, o sea, por ejemplo ah, por mi música, a mí me dan un premio yo digo mortal, y tú no te vas a emocionar, yo, pero fue eso eso que yo trabajé yo no me práctico, voy a vamos a lo práctico. próximo, vamos a lo siguiente yo me emociono si me dan un regalo que yo no estaba esperando. Uh -huh. Si me saco la loto, ahí yo me
3: emociono. O sea, que eso, eso no te afectó. <risa> no me afectó para Pero nada. viviste lo que es sentirte excluido de un medio por el tener. Claro, y claro. Y no tomarte en cuenta por el ser. ¿Y cómo eso fue
4: cambiando? Porque en el mismo video dice cómo eso fue cambiando. Y yo que los conozco, o al menos conozco los conozco ahora, lo que veo es el éxito. O sea, veo las empresas que tienen, veo lo que trabajan, veo uh -huh. una pareja muy claro. sólida a nivel... Como pareja lo que se ve y también a nivel económico. ¿Cómo ese, eso cambió de tú sentarte en una silla a que se voltearan y dijeran, ah, no, él, él nada que ver? Bueno,
5: hubo que demostrar que, que estábamos dando resultados al principio con el, con el mismo estudio de grabación. Es una locura, es un negocio que esa clase no conoce, esa uh -huh. industria
4: Y que entienden, entienden que no es trabajo uh -huh. Para que entiendan, uh -huh. el, ellos son dueños de un estudio de grabación muy bueno, se llama M33 Correcto. Que ahí se graba, se ensaya, toda la gente que hace música conoce ese lugar, sí. okay. se usa mucho y,
5: okay. sí. y nació M33 por todo lo que a mí me hizo falta en todos los estudios que yo visité
3: uh -huh.
5: Entonces cuando se dio la oportunidad de hacer un negocio, yo le dije, mira, si podemos hacer esto vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que hace falta en el mercado para gente. Tú
3: lograrlo. notaste un switch, un cambio en esa gente que un día, en ese tipo de gente, que en algún momento no te validaban por el tener. El entorno. Cuando tú te elevaste al nivel por tu trabajo, eh, tú sentiste un cambio en el trato, porque a mí me duele mucho ver que se trata distinto a, a una cuando tiene versus cuando no tiene. Claro sí,
5: sí. Bueno, eh, lo que pasa es que yo no le pongo mucha atención a eso. Entonces, eh, probablemente yo no note no te o sea me tú me dijiste bueno no, no te invitaron más pero nunca me han invitado entonces no me hace no falta okay. no me hace falta yo creo que nosotros Mario. tuvimos
0: como un proceso de aprendizaje de con quién nos íbamos a quedar y con quién no porque hubo mucha gente incluso nosotros tenemos ya más de 10 años juntos incluyendo el matrimonio y yo sé que todavía hay gente que está apostando a que todo no funcione y es como wow, que 10 años
5: todavía la ah, sí, sí, sé ya tenían
0: apuestas. hay hay gente que nosotros sabemos, que, que incluso yo sé que le, le hicieron comentarios feos a mi mamá, como cosas así. Oh my God. Y, y nosotros hemos aprendido como con qué quedarnos y con qué no. O sea, y lo, que nos resbalen. Es? Que
1: Tengo una pregunta. ¿Cómo fue ese momento en que tal vez personas muy cercanas a ti o personas muy cercanas a Marión, eh, amistades, porque las amistades tienen uh -huh. peso en nuestras vidas y, y la familia, te decían, es que ese muchacho no. O sea, ¿tú nunca pasó por tu cabeza pensar eh, bueno, déjame... Perdón, déjame <risa> la, 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 el micrófono. ¿Será que mamá tiene razón? ¿Será que mi mejor amiga tiene razón? ¿Esto no es lo que me conviene? Nunca dudaste. ¿Cómo, cómo tú Mira. manejaste esa duda? ¿O a él también?
0: No sé, Omar, yo no no pensé como en eso nunca, ¿no? Incluso el día de mi boda, yo me acuerdo que todo el, ¡Wow! O sea, ya yo estaba cansada. La gente dice, ¿Tú no estás nerviosa? ¿Y por qué tú no estás llorando? Y yo, señores, yo estoy bien. Esto fue lo que yo decidí. Yo estoy feliz con mi decisión. Yo no estaba nerviosa. Yo no, o sea, yo estaba tranquila en mi decisión de que era la persona indicada para mí por muchísimas cosas, no solamente por el amor. Uh -huh. O sea, Eso ya no yo. A ya a mí amor, se me, claro, o sea, y nosotros la fiebre había pasado. a nosotros nos ayudó mucho que como, como novios, nosotros hicimos muchas cosas, muy diferente. O sea, nosotros salíamos de la ciudad siempre que podíamos, nos no íbamos, eh, no íbamos a acampar, nos íbamos a, a juntar con amigos. O sea, hacíamos muchas cosas diferentes que nos expusieron a situaciones que es importante y ver cómo el otro cómo el otro reacciona. O sea, situaciones donde de repente uno no se siente bien y pasa una, una emergencia, o situaciones donde a alguien le pasa algo y uno ve cómo esa persona reacciona, situaciones familiares, mil cosas. Y así uno aprendió también que, o sea, cada vez se comprobaba que esa era la persona correcta. Entonces, si hoy yo, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que
3: sí hay que tomar en cuenta a la hora de escoger pareja? Uh -huh. ¿Qué, no es, ¿Qué no debería ser negociable por tu experiencia?
0: Que te funcione a ti esa persona, independientemente de lo que el universo, la gente, tu amigo, tu hermana, tu prima te diga. O sea, tiene que ser una persona que te funcione a ti eh, en cuerpo y alma. Si no, si no te funciona a ti, tú nunca vas a ser feliz.
4: Tú sabes que el, eh, la conversación, Omar inició diciendo que todos estos aspectos que nombró Tania, profesional, emocional, y le gustó la conjunción y... Uh -huh. y económicamente, y la gente se enfocó en él económicamente, y con toda su historia ustedes han demostrado a qué se refería él con eso, uh -huh. es que hay por encima del dinero, cosas que el dinero no puede incluso comprar y hay un, un comentario, tenemos muchos comentarios en YouTube, la gente le ha encantado su historia <risa> y uno de los comentarios, siento que es el más atinado, dice Francesca Polanco lo más importante es el manejo del ego y la inteligencia emocional, porque no importa que tanto tenga la persona en lo material sin abundancia de mente y de espíritu siempre wow, se vivirá bravo, en carencia. Qué
1: bello Señores, comentario. totalmente porque hay parejas, a ti, porque uh -huh. hay hombres o mujeres que pueden tener mucho y te dan lo que les sobra. Uh -huh. No es que están en ti, invierten en yeah. ti. Hay personas que no tienen absolutamente nada, pero ese nada te lo entregan absolutamente todo. Sí,
0: hay, hay dos cosas que nosotros no ha funcionado mucho y en lo que nosotros no hemos enfocado. Y, y lo digo por, por si le sirve a alguien, ¿verdad? Lo primero es eso, dedicar el 100%, o sea, no es 50-50, no. es 100 y 100. 100. 100. 100. 100. Siempre. 100. Y, y cuando el otro incluso está en, en 80 de energía, tú tienes que dar 120. Es así. Eh, y lo otro, eh, que fue un consejo de un tercero que recibimos, es velar porque tu pareja nunca pierda la admiración por ti. Uf,
3: uh -huh. ok, voy a detenerte uh -huh. ahí, porque eso es súper importante. Uh -huh. Yo siempre he pensado eh, que uno debe admirar a su pareja. Uh -huh, uh -huh. Que eso sí es importante y la gente cree que solamente se admira a quien tiene dinero, no tiene nada que Exacto. ver.
0: Exacto.
3: Entonces, yo te pregunto, ¿qué te hace a ti admirar
1: a tu pareja? Y le voy a preguntar lo mismo a él. Bueno, en ese momento, porque ya tiene cuarto. No 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 no. <risa> no, 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 no. No
0: No, ya, no es ahora. No es ahora, ahora okay. en ese momento. <risa> okay.
3: ¿Qué te hizo admirarlos desde el principio, más allá del dinero, obviamente?
0: Claro, está es la parte de su personalidad, eh, su, su forma muy positiva de ver todo, la vida en general, la toma de decisiones, todo. Eh, está la parte de, de lo fajador que era, o sea, yo, yo se lo puse en Instagram, yo le dije, tú ibas para, tú, tú iba para arriba, sea cual sea el, el camino y sea cual sea el tiempo que eso te iba a tomar entonces eso es algo que es muy muy, para mí es muy importante eh, que Omar tenga esa cualidad y lo que hemos logrado, hemos logrado porque él está ahí atrás de mí, empujándome y dándome porque también, eh, o sea y, y una tercera característica es el balance emocional que él me, me provee a mí que es lo que me permite a mí echar para adelante. Y, y Omar ha sido eh, motivo de yo tomar decisiones laborales, incluso donde yo le decía, no, es que yo creo que yo no puedo, es que yo creo que yo no estoy capacitada para eso. Y él me dice, pero claro que tú puedes. pero estoy? claro Y si tenemos que adaptar los hábitos día a día, lo, lo, lo cambiamos. Y wow. si tenemos y si yo tengo que buscar otro trabajo, lo buscamos. O sea, siempre hemos clonen sido así. a Omar, clonen. le Omar, sí. Omar, <ríe> se, se
3: decía Omar mucho aquí te están vendiendo muy bien. Clones. Llamaron muchos hombres y las mujeres también decían, y muchos hombres se sintieron muy heridos con el post aquel, ¿no? Sí. Y, y también eh, llamó a alguien que puso de ejemplo a hombres que tenían mujeres que eran ellos los poderosos y que las mantenían, pero los ejemplos que ponían eran de mujeres mucho más jóvenes y bellísimas. Entonces, también se hablaba de que el hombre no le quiere ser el, el proveedor, uh -huh. pero busca mujeres sobre todo por sus atributos físicos, o por, por abajo, o por o, debajo, o porque o por sepan que ellas
1: puedan dominar.
3: Exacto. Uh -huh. Yo quiero saber qué tú admirabas en ella.
5: Bueno, eh. Te
3: admiras, pero ¿Qué te atrajo? Aparte de sobre los ojos todo? azules,
1: rubita que llegó así, fabulosa. Sí, bueno, ah.
5: eh,
3: siempre. Porque el físico, sabemos sí. que el hombre es muy físico, pero más allá.
5: Bueno, yo sabes que los estándares de la televisión norteamericana te vendían a ti la muchachita rubia de ojos azules. Y sí,
3: es
1: verdad. Y entonces ¿Y <risa> tí, inclorea, entonces yo venía,
3: Claro, vida, claro. Sí. Por
5: ahí fue que yo entré muy a la bien. admiración,
3: <risa> ¿Verdad? <risa> rubia, ojos claro. azules. yo ya, ya, uno. Bien, paso uno. Vamos <risa> al siguiente. Claro. Pero
5: yo la, yo la veía a trabajar, trabajar, o sea, eh, este pedacito de gente eh, haciendo unos proyectos, documentando, tirando computadoras, o sea, era, era increíble ver sus capacidades y realmente a, a, yo soy un tipo que a mí me atraen los cerebros, yo tengo cerebros favoritos, incluso fuera de, lo, de, de la Sabio atracción sexual, de amor, amor, a mí me gustan mucho los cerebros particulares, hay gente que yo le digo, mira, mi cerebro favorito de esta temporada es fulana hay ah, una TikToker que se llama Adi, ese era mi cerebro favorito de la temporada pasada. Mi cerebro favorito de esta temporada es Anja Damirón, por ejemplo, que me senté a hablar con ella, la de los cuentos, me senté sí, a hablar claro. con ella dos horas y, y, y quedé loco con ella, ¿tú entiendes? Ese es mi cerebro favorito de esta temporada. Entonces, eh, mi cerebro favorito de la vida es mi esposa, de, de siempre. Entonces, su trabajo, porque aparte del estudio, ella, ella hace otras cosas, llorar. su trabajo es más demandante que el mío. Porque yo grabo un comercial, me siento editado, y tranquilo, o voy a un ensayo, tengo un concierto, yo tengo más tiempo libre que ella. Entonces yo soy el que hago oficio en mi casa y el que cocina. Oye, oh, yo, yo no como. O sea, yo, tú no era era que la on, yo estoy en mi computadora trabajando, mezclando un comercial o haciendo una canción, y yo digo, Concha, son las once, a Marión le está por la hambre. Y me paro a, a cocinar.
0: Oh todos los God. días todos los días yo sé qué no es un caso normal señores
3: no pero pero, <risa> no, no. pero me encanta hay que, que, que lo sea. no es un belleza, caso normal, normal. No, no es un caso normal
4: pero est est están exponiendo algo que la gente dice que primero que no existe o que si existe, sí existe no hay un balance como pareja y miren cómo lo hablan, mm -hmm. tenemos tantos mensajes en YouTube, yo sí, no los puedo explicar. Pero recuerden bien, que si es gente
3: de YouTube, gracias por la
4: aquí. conexión, Mujeres o sea, al Borde RD. Y también recuerden que estamos, eh, puede, este es un programa interactivo, puede llamar al 809-531-9050. Aquí está diciendo el eh, obvio, que es como siempre en sintonía, dice, escuchando a Omar, el hombre al borde, muy interesante, un abrazo a todos. Luego dice, Muris Tavares, excelente exposición de estos chicos. Cari dice, hola mis mujeres, qué historia más bonita. Eh, Mili dice, bendiciones infinitas, y dice, wow, dice Nelson Asensio, wow, yo pensaba que era una de las pocas personas que pensaba como ellos. Chicos, felicidades. Y mujeres al borde, como siempre, siempre las más atinadas. Los Maya gracias. de este lado, un saludo para Maya. Pero me gusta, gracias, qué bueno Maya. que fuiste honesto, Mar, porque uh -huh.
1: Mire cómo él dice, claro que yo tenía mi cuento de Disney, y a veces a nosotras nos quieren caer encima porque tenemos también esa ilusión de un príncipe. Aquí. Al
3: borde, hola. Al borde, hola. Sí, buena. Buenas, buenas, caballero. Está bienvenido. Escuchando.
1: Si es como Omar, sí, si no, no. Cuente, cuente. Sí.
7: <risa> bueno, yo soy como.
3: Ay, no se oye. Repite. Ay, Dios mío. repite.
7: Digo que yo soy como Omar, prácticamente.
3: Qué ah, bueno.
1: Excelente.
3: Bien. Te celebramos, cariño. Qué claro, okay, bueno, hombre. A te... ver, da entonces tu Instagram,
1: nombre hombre, hola. no? Está soltero. Ya le vamos a encontrar <risa> la palabra. Hola, mi amor. Anonadada no Dada, Dada con esta historia tan bella. Sí. Que
0: el señor lo
7: bendiga Ay, sí, a amén. los dos y que lo mantenga por siempre. Mito.
3: Ay, amén. qué linda historia. Gracias, amén. Bien. Al borde, hola.
7: Hola, ustedes pusieron un comentario ahorita,
1: un comentario que dijo Francisca, repetir por favor. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Creo que el comentario que por más dinero que se tenga. Ah, el sí, comentario no en YouTube, lo repito, okay. que fue excelente
4: para mí. Lo más importante es el manejo del ego y la inteligencia emocional porque no importa qué tanto tenga una persona en lo material, sin abundancia de mente y de espíritu, siempre se vivirá en carencia. ¿Quién lo dijo? Porque merece Francesca Polán. Gracias, Francesca. De verdad. Pero una gran filósofa, ¿eh? Mira, Francesca. hola.
7: Sí, buenas.
1: buenas. Caballero.
7: Sí, no, felicitarlos porque me agrada mucho el hecho de que a esta situación, que para mí al menos le di una una cantidad de, de energía muy negativa, uh -huh. me gusta escuchar cómo ustedes han como que convertido Sacaría esto en positivo. historias positivas. Y eso es muy bonito, eso hace falta en la radio y en el día de uno. Ay, bueno, gracias.
3: gracias. Gracias, de verdad. Al borde, hola? hola. Hola, mi vida.
7: Hola, Ingrid, cariño. Hola. Bueno, miren, yo le voy a decir una cosa. A esta pareja hay que invitarla más a menudo a los medios de comunicación. Totalmente. Para que... Las personas lo escuchen, la pareja los escuchen, los hombres principalmente los escuchen. A él, mil bendiciones de lo alto, ah, que el Señor ah, esté siempre en el centro de su matrimonio. Ah, y pudiera decir que yo tengo un Omar si no existiera mi suegra. Ay, a
0: todas mi
7: amor,
3: ay, que,
0: ay, bien, mi es que, que los no, no
3: existen. Existe. Eh, oh, uh. Disfruta de tu Omar y maneja a la suegra, que nah. es que no, nada nah. es perfecto. La suegra para su casa, para no, su señor casa. Ahí hay no otro programa enterito, mi suegra es digna de admirar también. De verdad. Sí. Ay, yo quiero felicitar a Marión y a Omar, Omar ay, que está de en la casa, sí. Marión, su esposa. Yo tengo que agradecerle profundamente este ejemplo que ustedes han venido uh -huh. a darle a nosotras, como seres humanos y a nuestra comunidad. Qué bueno que nos permitieron darle un final feliz a esta historia, uh -huh. que creo que al final eso era lo que quería, esta conversación uh -huh. nutritiva para todo ser humano, no para una mujer, no para un hombre, para el ser humano. Uh -huh. eh, Esto ha verdad, sido una inyección,
1: Ingrid, sí, de demasiado, digo bendiciones. bendiciones. Creo que a más Gracias. de una mujer y a más de un hombre, esta conversación le ha caído como a niño al dedo. Uh -huh. Gracias por inyectarnos esperanza de que el amor sí existe de que el amor sí es base fundamental de una relación y que con eso se puede absolutamente todo yo no sé si Marión tiene su Instagram abierto Dios. pero yo sé que Omar sí si nos permiten compartirlo claro. para nuestra
3: comunidad que quiera seguir su ejemplo <ríe> de vida además del profesional claro estamos 100%
1: involucrados bueno
5: ya. Omar Quesada RD arroba Omar Quesada RD Marión arroba Marion. mira cómo
1: Paredes. se miran pero ¿Tiene más que lindo. Verlo en YouTube.
3: Perdón, no hoy el de Marión, que la soy quiero Mar. salir. El, el mío
0: soy es Marión Mar. Paredes. Yo no soy tan publicadora, pero respondo a quien sea quien me escriba. Y Vamos a darle de paso porque qué bien y que, que se lo merecen. El al proyecto negocio. En el estudio, de sí. Nuestro arroba. estudio es m33.do, m33, -O, m33 okay. estudio de audio. Estamos para servirle ahí con todo tipo de soluciones de audio. Tengo Gracias. que
4: darle un saludo a todas esas personas, tantas personas que se han conectado por nuestro chat sí. de YouTube. Un saludo especial a Kelvin Torres, como siempre, desde New Jersey. Gracias. Un saludo Angie. especial a Cristina Rodríguez sí. y, a, y a su amigo Emmanuel Cuesta, Rafael Gervés. Eh, Marilín Pichardo, Gabriel la verdad es que tenemos María Cristina García, la verdad es que todo el mundo que siempre nos sintoniza tanto, de verdad, y que comentan gracias. en nuestro chat, recuerden darle follow, darle like y suscribirse y
3: suscribirse Ay, en nuestro canal. Una cosa importante mi gente de YouTube, vamos a la pausa pero volvemos y el programa está bueno entero, así que no te vayas, Por favor. please
1: entretente ahí que ¿Y venimos si ahora adelante que voy a sacar unas estampitas de Omar y Mario, mira que hay que <ríe> ponerle <level>. Miren <risa> que decir, Ustedes que están solteras, esa es la aspiración,
3: si no es como marno no creemos no, no nada. nada Así mismo, vamos a la pausa y volvemos Esto es Mujeres al Borde, gracias chicos eh. Con una mujer al borde que nos visitó En un momento cuando era pues nuestra Miss Universo República Dominicana Una de nuestras mujeres más bellas, marca país Pero ahora viene ya como emprendedora Con su empresa eh, que seguro también brillará.
2: Debbie Aflalo, bienvenida mi amor. Bienvenida. Qué, Qué gusto feliz. tenerte. Gracias, chicas, por tenerme aquí, de verdad, que para mí siempre es un honor visitar las instalaciones de este programa Mujeres al Borde con mujeres espectaculares como ustedes.
1: Pero ya no estamos recibiendo a la Miss que en algún momento entrevistamos a esa ganadora del Miss República en su momento, Bellísima. sino en, eh, ahora en esta ocasión estamos con una emprendedora que está creando una línea fantástica de traje de baños con materiales biodegradables, Me materiales encanta. reciclables, y, y creo que es súper atinado. Esta conversación porque ya se
2: acerca Semana Santa. Así es, sí, bueno, eh, tal como lo dijiste, es una línea que tengo ya unos años trabajando, que para mí es un proyecto sumamente importante porque, bueno, después que uno termina los concursos de belleza, uno debe de seguir en la línea de lo que uno profesa y qué más que esta línea de traje de baño para seguir en las pasarelas y todo eso. <risa> Así es. Y precisamente ahora que es Semana Santa decidí hacer lo que es un pre-lanzamiento de la marca el lanzamiento oficial es para el verano, pero no puedo dejar pasar esta fecha importante en la que, como buen dominicano, nos vamos de vacaciones, claro. no ¿Cuánto <risa> Así es. Hablemos un poco de la responsabilidad social
4: detrás de la marca, tal como dijo Bárbara. Es una, es una tela diferente a la que estamos acostumbrados y tiene un, un gran, una gran responsabilidad medioambiental, sobre todo. ¿Puedes contarnos cómo se hace la marca de Debbie Flalo Swimmer.
2: Mira... Este Es una marca que tiene ocho modelos ahora mismo, y entre los ocho, entre los ocho modelos, eh, diferentes telas, pero la más importante, que es la, la tela estrella, que yo le llamo Mundi, es una tela de poliéster reciclado de botellas plásticas. Eh. Okay. Es una tela sumamente resistente, a, a pesar de que es reciclada, es una tela muy buena, eh, porque es poliéster además. Y también los accesorios que estoy utilizando son accesorios eco-friendly, y los empaques son biodegradables, son empaques, eh, yo mandé, por, por por eso tenía tanto tiempo eh, trabajando la marca, porque quería que fuera algo que vaya de la mano con lo que yo hago, que es un, llevo una vida saludable, una vida en la que como sumamente bien, entreno, me encanta estar en la naturaleza, y qué mejor manera de cuidar la naturaleza que teniendo una marca sostenible.
3: Me encanta la idea, Debbie sin duda, eh, creo que es bueno y válido aprovechar la plataforma de la que vienes, del Miss Universe, para, eh, bueno, pues para sacar tu emprendimiento ya como empresaria. Pero de ese de ese momento tan lindo de tu vida, ¿cuáles fueron las lecciones más importantes que te quedaron de vida?
2: Eh, valorar el tiempo. El tiempo no es un cliché que es oro. <risa> no lo es, porque eh, verdaderamente, y me di cuenta trabajando la marca, eh, cada minuto cuenta, cada, cada momento que tú dejas perder, entretenido tal vez en otras cosas que no te van a aprovechar para el futuro, luego lo lamentas. Y algo muy importante también que aprendí es a uno tener algo por lo que luchar. O sea, siempre hay que tener un sueño, una meta, por lo que tú te levantes cada día a trabajar uh -huh. para que tu vida pueda tener sentido, porque luego que tú pasas un proceso tan importante como lo es el Miss Universo tú quedas como que, ¿y ahora? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Entonces, este bebé, este marca, <ríe> que yo le llamo mi bebé, es lo que me está dando esa motivación día tras día. De verdad
3: que te felicito. Va muy de la mano con lo que representas, que es mm -hmm. belleza, naturaleza, eh, cuerpo, cuidado, fitness. O sea, que me parece genial. Pero lo más lindo es que le estás devolviendo al planeta algo que en este momento nos urge a todos. Cuidar el medio ambiente. O sea, que definitivamente te deseamos muchísimo éxito. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué viene con la marca? Porque sé que solo es el comienzo.
2: Este, bueno, tengo un... El lanzamiento va a ser algo que yo eh, tengo planeando al mismo tiempo que llevo trabajando la marca. Y es un encuentro muy especial eh, entre reinas. Ay, qué... Que más adelante les voy a dar eh, más chulo. detalles. Y quiero seguir trabajando todo lo que tenga que ver con, con la línea eh, eh, con mujeres, ¿verdad?, eh, talentosas, pero sin dejar atrás que todas las mujeres son reinas para mí. Yo digo que, y de hecho, ese es el eslogan de, de mi marca, y quiero incluir siempre a, a muchas mujeres, no solo a reinas, porque el eslogan de la marca es Made for Queens, porque yo pienso que hay una reina en cada
1: mujer. ¡Qué lindo!
2: Qué qué hecho lindo,
3: para reinas.
4: Verdad. Made for Queens, hecho sí, para claro.
1: reinas. Y porque cada, Eso es lo que somos, todas las mujeres somos, somos reinas. reinas.
2: Sí. Guerreras y reinas. Así es. Todas las mujeres somos reinas y debemos ser tratadas como tal y sentirnos como tal.
1: Debbie, a pesar de que el lanzamiento será formal como tal con tus ocho diseños, será más adelante, pero ya tienes un pre-lanzamiento, pudiéramos llamarlo así. Para esta Semana Santa, todas las mujeres lucir espectaculares con tus diseños. Cuéntanos un poco
2: cómo podemos adquirirlos, dónde compramos, cuál es la página. Así es, mañana voy a tener eh, el lanzamiento algo sencillito, vía live. Eh, a las seis de la tarde voy a estar eh, haciendo el lanzamiento, el pre-lanzamiento, y van a estar a la venta tres modelos que ustedes pueden adquirir vía la página eh, de Instagram del traje de baño, que es deviaflalo_sw. Eh, hasta el momento, tengo una página web pero está en construcción, que ya va a estar disponible cuando sea el lanzamiento oficial que va a ser en el verano con los ocho modelos.
1: ¡Qué chulo! Señora. Sí, sí. Ya veo a Ingrid dando ¿Ah? ¡Mira quién habla! <risa> ah, que a ti te gusta un bikini! De verdad, sí. gracias por acompañarnos mi corazón. Y nada, mujeres, eh, yo creo que Qué bonito ver cómo, porque justamente ayer recibíamos a, a otra chica, otra mujer emprendiendo, y sobre todo con este fin de cuidar a nuestro planeta y regresar algo de lo a que, que ellos Hay que celebrarlo
3: darlo, sí. y apoyarnos. Totalmente. Gracias, sí. Debbie. Esta es tu casa, esperamos que vengas cuando ya venga el lanzamiento Qué oficial linda. y nos cuentes todos los detalles y poder estar ahí para aplaudirte y apoyarte y ponernos los trajes de baño. Claro, también, que, mi claro que sí. Miren, te montó fotos y todo y video. Y llegó, <risa> llegó el final del programa de hoy. Quiero recordarles que mañana a las diez y media en Telesistema Mujeres al Borde TV, tengo un one on one muy íntimo eh, con Yomari Goizo y los invito a que no se pierdan su historia de vida donde literalmente desnuda su alma eh, de manera. Wow, muy íntima quiero ver conmigo, eso. Donde lo menos que se habla es de moda, pero les va a encantar. Eso es mañana a las diez y media en Telesistema y automáticamente entra a nuestro canal de YouTube. Quiero agradecer una vez más en nombre de todas a Charm House eh, que tienen señores una línea de aromas para el hogar. Pero una ¿Cuál cosa, te tocó a ti? A mí me tocó uno de celebración y todo mi espectacular. amor. Eh, Charm, eh, Charm ya lo House utilizando. lo pueden seguir en las redes sociales. Es una es una belleza, es una belleza y los el aroma que me tocó es divino, simplemente divino. Eh, y los invito a que los sigan para que vean la variedad que tienen sí, sí. Porque a mí me
1: tocó el champán
3: yo no me acuerdo el que me tocó, yo sé que era una cosa espectacular ya era yo lo puse en mi cuarto me mi amó. amor pero básicamente
4: son difusores que tú puedes poner en tu, en tu espacio y eso Ajá. va a aromatizar y Ay, poner todo y no hay nada más agradable sí, que entrar
3: a una casa o un cuarto Como y un que tenga un buen Ajá. aroma así, uh, es, me fascina. así es y bueno nada nos despedimos tú tenías una lunes? recomendación que darme no, ya la vi. Sí, sí,
6: ya ah, la vi. No. Ay, Sí, no, que
3: aprovechen, que aprovechen. Sí. Pero ven, acá
4: es Semana Santa, la semana que viene el lunes. Ah, eh, ya, va, espéren, libre. Espera,
3: es importante. ¿Sí?
0: Este fin de semana es... Va, vamos a estar con la no. Super
3: Semana Santa, ¿verdad? Que sí, señor. Estrella 90 va a estar en cadena, como siempre, con la Super Semana Santa de Grupo Medrano. Jueves de, y viernes. Jueves y viernes. Pero, o sea, que
1: trabajamos hasta el
3: miércoles. Ajá, pero igual quiero decirle, porque mucha gente ¿Qué? se va desde Existante. ahora a sus pueblos, ay, a sus dale. campos. Y mientras tanto, para el que se va desde ahora, con mucha prudencia, señores, en la carretera desde, Vamos, desde ya amores. yo sentí la calle cargada. Vamos a hacer prudencia. Vamos, prudentes. Mis amores. Un Vamos a ir caliente. <risa> Vamos, Mujeres al Al borde, Angie Santana con nosotros, querida Angie, terapeuta de pareja. Mira, eh, hablando de la segunda parte del tema de los celos. Y a ¿En propósito, qué momento hay que caer botellazos? Y a Ay, propósito de mío. los botellazos. <ríe> Tú sabes que comentábamos aquí también con respecto al caso de, de Piqué, que se manifestó diciendo cómo a veces no se piensa en la salud mental de las personas. Eh, ¿Por qué las mujeres tienden a agredir a la, a la a la mujer? Y muchas veces perdonan al marido, pero entonces agreden a la, a la persona que ellas entienden que le está quitando al marido. Eh, eso siempre me ha extrañado, pero es algo muy común oh, sí. a todos los niveles. Tú puedes ser, yo he visto mujeres, yo le decía súper brillantes y todo, y caen en ese despecho y, y, le, y le caen atrás y le hacen una, un show, una barra basada a la que se mete con
8: su esposo. Así es, así es. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué? estás? Muy bien. Qué bueno que podamos continuar el tema de la semana pasada y con todo esto que está pasando, pues cae de lo más bien. Mira qué pasa, eh, eh, Ingrid. Eh, somos humanos a pesar de independientemente de la preparación que como mujer o hombre podamos tener y tenemos esas emociones que no todos de alguna manera aprendemos a modificarla y a controlarla. Hay muchas sensaciones y emociones que nosotros se lo atribuimos al celo y no es una acción guiada por el celo, es una acción guiada por el miedo al abandono. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una, un miedo al abandono que no sé manejar y que fue cosechado en mí desde tiempos muy atrás? Pues yo pierdo de manera más rápida el control porque me siento muy herida en lo más profundo de mi ser como humana. ¿Okay? ¿Pero por qué es más fácil perdonar al marido,
3: que es tu familia el que uh -huh. te traiciona, uh -huh. eh, y entonces venir a, a querer que... Eh, pagarlo o que la venganza sea con la persona
8: que estuvo que esa esa ¿Por qué pasa tuya? eso? Eso pasa hablando de lo que acabo de otro. decir, eso pasa también por el hecho de que es menos doloroso para mí, pero todo esto es una elaboración mental, no es algo real es menos doloroso para mí atribuirle la responsabilidad a, una a, una a, tercera, un, tercero a un tercero que uh -huh. yo reconocer que aquella persona a quien yo le entregué todo lo bueno y lo malo que hay en mí, me lo hizo. Entonces es más fácil yo decir, es culpa de Ingrid, no culpa de mi marido. Porque yo darme el permiso de reconocer claro que fue que culpa también. de mi claro. marido, que te me da no es muy que duro. Supuestamente te ama, exacto. Me da muy duro. Entonces por eso las mujeres tendemos, porque pasa más en las mujeres, sí, a responsabilizar sí. y culpar a una por tercera ejemplo. persona. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia
3: del manejo de los celos ante la infidelidad que tú has observado en consulta es de la mujer y del hombre, porque yo siento que nos manejamos distinto en la cotidianidad. Uh -huh.
1: Pero mira, el hombre pero, tiende a ser y disculpa mi querida Angie, como no. que el hombre, nosotros como que odiamos el hombre, pero los hombres que, que tienen tema con celos, señores, yo a veces creo que son también muy, mucho
8: más psicópatas que las mujeres. Lo que pasa es que nosotras. Sí. Mira, mira, mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Fíjate que si hablamos de episodios eh, continuos, la mujer lleva la ventaja. Ahora los episodios de los hombres celosos. Son menos, pero son más contundentes. Uh -huh. Esa es la diferencia. O sea, el hombre usualmente no hace estos showcitos que las ajá, mujeres suelen ajá, hacer. Ajá. Pero cuando el hombre está dando, denotando o debutando en una crisis de celo, entonces es contundente y es mucho más radical pero, que la misma mujer. Perdón, tal vez no hacen esos showcitos
4: públicos, que los demás lo ven. Sí, pero pero, lo pero de una hacer. manera u otra, te lo vas a saber a ti algún tipo de
8: control, con algo así. Sí, pero fíjate que ahí tendríamos que dividir, por eso ahorita yo dije, señores, hay que dividir porque todos lo queremos atribuir a los celos. Ahí puede haber un tema de narcisismo, manipulación, uh -huh. que por supuesto tiene un desarrollo como el celo, okay. pero no es el celo como tal.
3: Sin embargo, eh, yo he oído mucho la expresión de, y me disculpan los hombres, porque yo sé que les molesta cuando escuchan esto de que a veces los hombres parecen ser hijos del maltrato, porque hemos visto muchos casos donde hombres que ha sido la mujer que le ha sido infiel, uh -huh. eh, y vuelvo, no estoy hablando de gente maltratadora, estoy hablando de, de gente con relaciones normales o tóxicas donde ha habido infidelidad, ¿verdad? Uh -huh. Donde la mujer ha sido infiel y el hombre no solamente la ha perdonado, sino que ha vuelto con más fe, porque incluso yo lo he visto.
1: Señores, porque yo eso lo pasa, he visto y es verdad, es como que uh -huh. cuando a un hombre... Eh, se le es y yo misma me quedo que se
8: quedan pegados como que no hay forma de ir para atrás claro que sí mira ah, todo eso tiene mucho que ver con la construcción social que se ha hecho del tema qué debe ser el rol del hombre qué debe ser el rol de la mujer fíjate que el hombre le hiere mucho su ego, su uh -huh. macho su macho yo soy macho esto es uh -huh. el no me lo hicieron eh, la mujer no tiene esa fortaleza y no tiene ese, esa necesidad de defender tanto eh, su género, ¿verdad? El hombre sí. Aparte de que muchas veces, claro, con, los, con el tiempo esto se ha distorsionado bastante, cuando la mujer es infiel está muy involucrado en sus emociones y sentimientos y el hombre así lo sabe. Sin embargo, mm. cuando el hombre es infiel no necesariamente tiene que involucrar sentimientos. ¿Y qué es lo que duele realmente, tanto hombre como mujer? Que Cuando, haya un sentimiento. involucrado. Cuando hay muchas mujeres que me dicen en consulta, no, 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 Angie, si él no se enamora, yo no tengo problema. ¿Entiendes? Porque lo que le duele es que realmente este hombre se enamore, o esta mujer se enamore de, de la tercera mujer. Qué duro eh, al
3: borde. Déjame tomar esta línea, ¿hola? Te tengo que decir algo.
7: Saludos, buenas tardes. Yo soy un hombre sufrido, doctora.
8: ¿Cómo así? A ver, te escuchamos. A ver, ¿cuál es su sufrimiento? Claro que sí, doctora. Yo me veo bien,
7: yo soy un hombre que estoy bueno. Y las mujeres viven haciéndome show donde quiera que yo llegue. Ahora yo tengo una novia y aún así me siguen escribiendo. ¿Cómo yo debo manejar eso para que mi pareja no se sienta mal?
8: Yo tuve elimino el hasta WhatsApp. Claro. Pero es que te y voy a decir de una sociales. cosa. Eso no. No es, eso no es asunto de tu novia. Eso es un tema tuyo y tú tienes que saber manejarlo o sea, fíjate que te escriben entonces si te escriben tú tienes que parar eso pero no por tu novia es por Así, un respeto hacia ti y a tu relación exactamente ¿eh? yo creo que es, que, es que es lo la mujer, que
7: pasa la, do, do, doctora, las la mujer es tan tan increíble, es una cosa que uno le dice y uno cierre su frente y como quiera te siguen escribiendo
3: mira, tú sabes una cosa, te voy a validar porque el otro día yo estaba, estaba hablando con un amigo mío que es médico y él me estaba haciendo las historias y él es un hombre leal que tiene una familia que respeta mucho y él me estaba diciendo las tantas veces que lo exponen con situaciones tan delicadas en la consulta y cómo él tenía ya que había optado por tener siempre una segunda persona con él porque era una cosa increíble como las mujeres se le estrellaban y yo no lo podía creer. Uh -huh. Yo sé qué pasa, pero parece que pasa más de lo que uno se imagina. Al, ¿Al borde.
7: muy buenas. Hola. Hola, miren, con relación al joven que llamó, yo entiendo que uno es el que él tiene que poner el límite, Claro. porque a mí me sucede, o sea, a mis ex, enamorados, yo lo primero que les digo, tengo una relación formal, no, ahora mismo no puedo y siempre les pongo un stop, es uno que tiene que poner el stop.
1: Excelente. Pero no solo porque tengas una relación formal, porque hay muchas personas como que, ah, o sea, si no tuvieras una relación, bueno, ¿te gustaría el tipo? No. No, pero no. puede ser que te guste el flirt y si tú estás soltera, puede, es sí, válido sí, si pero quieres. no, o sea, para mí como que digan, es que tengo una relación, o sea,
8: no sé si o me O sea, explico. si no la tuviera, te hiciera caso, entonces ella le bueno, está abriendo una expectativa a la otra persona. entonces, ah, bueno. ah, eso Al es lo que borde me Hola, 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 buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Es gracias. no me interesa, hasta luego. O no responda, punto. Eh, yo quisiera saber, una
7: pregunta para la doctora, ¿por qué es que la actual pareja, sea esposa o novia, siempre la a, a la mujer o al hombre con
8: la pareja anterior? Ay, buen punto. Eso está muy buen punto. Mira, eso no siempre ocurre. No es que no siempre debería, ocurre. Pero pero eso pasa. Mira, muchas veces hay que ver la naturaleza de la nueva relación. O sea, uh -huh. si tu nueva relación inició cuando aquella estaba en proceso de terminar y esa pareja no fue lo suficientemente clara, rígida y puso límites, tú sabes, Entonces eso pudiera pasar. Las, en los casos que yo he visto en consulta, eh, cuando yo veo que una pareja cela con la anterior pareja uh -huh. a su pareja actual, es porque no ha tenido límites, claros esa ruptura. Okay. Cuando eh, las conversaciones que por los niños no se tienen eh, eh, establecidos con los límites y el respeto que debe mantenerse una relación anterior ocho cero nueve
4: Recuerden también que estamos live en el chat, Mujeres al Borde RD en YouTube, un saludito a todas esas personas que nos saludan desde Angie. Italia, San Tomás, dicen un saludo a San Tomás, U.S. Virgin Islands, eso es Lady Ketel, Kelvin
1: desde New Jersey,
4: gracias a todos por
1: su sintonía. Te hacía una pregunta con respecto a la llamada cuando decían, es que yo prefiero, si no la quieren, no me importa absolutamente nada. Y yo recuerdo eh, una frase que, el, que todavía la tengo en, en mi subconsciente, que dice, yo prefiero que sean, eh, yo, pre, yo creo más en la lealtad que en la fidelidad, que para mí es lo mismo. No a ver, a ver. O sea, ¿a qué me refiero con respecto a estos temas justamente que estamos hablando? Uh -huh. De que bueno, si la quiero o no la quiere. Porque hay un tema de que tú dices, si tú no te enteras y algo pasó... No sé qué, o sea, a ti no te duele tú no Ah, lo estás viendo. pero siempre, yo también Pero cuando tú ves, eso. o sea, ¿a qué me refiero? Cuando tú ves que una persona le dedica Tiempo a otra, yo creo que ahí es donde Está el dolor Vamos Cuando a tú ves una que llamada. una persona sentimentalmente se involucra. se involucra con otra persona O sea, por eso es que yo entiendo lo que está diciendo Angie uh -huh. Al borde Ay, Espérate, 809, ahí está la llamada Al borde, hola,
7: hola.
8: Te escuchamos
7: Y sí, gracias, buenas tardes bueno. Mire, a la doctora que le respondió la señora, que es cuando uno no ha puesto límite, que la otra persona te cela, no estoy de acuerdo con eso, porque yo tuve 15 años casada con un hombre, un médico, y ya yo soy tengo otra relación, otra pareja, pero la pareja de él me cela con él, y a mí ese hombre no me interesa absolutamente para nada. ¿Y tú a él? Sabes, ¿Y tú a él? Divorcio. ¿Y tú a él? Y tampoco es él a mí. Ok. Hay Para
8: nada, nosotros tenemos la una la hija la que, que tiene 32 loco. años. Pero te puedo decir una cosa, recuerda que mi respuesta fue usualmente, en tu caso lo que pudiera estar pasando, que no es una situación que no tienes tú nada que ver, ni tu esposo, ni tu ex esposo nada que ver, que es un tema de la pareja nueva del esposo. Hay gente insegura. Y eso es algo que tú ni él pueden controlar. Es algo que ella tiene que buscar ayuda, que no es lo usual, pero de que pasa pasa. Claro que estamos sí. de acuerdo pasa? contigo. Hay algo importante que yo quiero que tengamos claro y es el hecho de que muchas veces nosotros nos enfocamos en el tema celo y el tema celo no es inherente al ser humano. Mm. O sea, nosotros entendemos que es normal cuando estamos dentro de una relación de pareja sentir celo. Un poquito de celo no es normal. Ay, Mira, no, no necesariamente. Celos. Mira qué es lo que pasa. Una cosa es que yo dedique tiempo a cuidar mi relación y otra cosa es que yo dedique tiempo a celar un poquito mi relación.
3: Al borde, hola. ¿Qué te digo, moja con una vaina. Hola. No lanzo, pero. escuchamos,
7: cariño. Para un puentecito rápido: la ex pareja de mi mamá, que no es mi papá, tenía una relación, entonces ella lo descubrió por los mensajes. Pero aún ella mostrándoselo, él decía que no. Pues pasa que una ocasión a ella le llamaron y le dijeron, fulano y fulano están en tal este sitio. Y ella fue a ver y a comprobar.
1: Uh -huh.
7: Pues sucede que ella se el carro y ella le dio esta cara y me lo tumbó de la silla entre la oreja y la nuca. Cuando yo me enteré, yo le reclamé y le dije, pero ¿cómo va a es ser que tú fuiste a hacer un show en el calle ese hombre? Y me dijo, mira, yo no fui a eso yo fui solamente a confirmar. Pero cuando yo lo vi, haciendo, lo que él me decía que
8: no, yo no sé qué fue lo que se me metió. Claro. Y ella me dice, mira, yo perdí la conciencia y yo actué. wow Mira qué Puede bueno. Puede pasar, ¿eh? Claro que sí, mira qué bueno ese Gracias ejemplo que ella por puso tu, por, por tu anécdota. Porque, porque da pie a, a lo mismo que yo le estaba comentando, o sea, cuánto hincapié y cuánta, cuánta fuerza nosotros le damos al tema de los celos. Pero yo mm -hmm. te puedo casi garantizar que esta persona, por ejemplo, su, su padrastro, el esposo de, de, de su mamá, Dio indicios de esto. Muchas veces nosotras, como mujeres y como hombres, nos duele tanto admitir lo que está evidente que nosotros llegamos hasta el último momento. Queremos verlo con Queremos hijos. verlo, pero nos estamos exponiendo a una situación donde yo como humana como no sé demás. cómo voy a, a, sí, y hasta sí, a reaccionar. Puede pero ser. es algo que, que que tenemos que tener. Mira, lo único seguro que nosotros tenemos en la vida es el nacimiento y la muerte. El proceso entre uno y otro se llama transición, se llama evolución y Vida. se llama transformación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no controlamos absolutamente nada. Entonces cuando nos enamoramos, tenemos esos pensamientos mágicos de que entendemos que esa persona me pertenece. Es y como me pertenece, yo tengo que cuidar y yo tengo que entregarme al 100 Eso no es así. Yo debo de tratar de conocer lo suficientemente a esa persona para yo darle a esa persona lo que esa persona quiere, pero no de un golpe. Eso es un baile. Yo doy un paso hacia adelante y cuando él dé un paso hacia adelante, pues yo vuelvo y doy otro paso hacia adelante. ¿A qué me refiero? Yo doy a medida que voy recibiendo. Porque eso me va a proteger de que cuando pase una situación que no esté en mi control y que es libertad de cada quien hacer lo que quiera... Uh -huh yo no sentirme tan avasallada.
3: wow qué buena reflexión nunca lo había visto lo había visto de ese punto de vista claro. porque es verdad señores cuando uh -huh. uno se casa o se o convive con una persona mucho uh -huh. tiempo uno inconscientemente uno asume como
8: uh -huh. que eso es para toda la vida y punto Pero ¡No puede, nos enseñaron no puede eso nos enseñaron dejarme. fíjate que en las alianzas el padre nos dice unidos para siempre hasta que la muerte los separe no se y en el bien y en el mal entonces nos están llenando de cosas que son promesas muy bonitas pero tenemos que no dejarlo como sentado, señores. Ningún día matrimonio día es, es totalmente seguro. Mm. Usted tiene que cuidar lo que usted tiene, claro. Exacto. Porque y... cada quien cuando no está satisfecho y no tiene sus valores claros es vulnerable. Sí. Es vulnerable y, y es claro. válido. Y es válido, muy y entonces, válido.
1: Por eso es que hoy en día Angie vemos también cómo como muchas personas dicen que tal vez las parejas no tienen el compromiso o es que estamos eh, creando más conciencia del que si no me funciona me voy porque yo siento que hay como una mezcla y eso me preocupa sí, porque te voy a ser sí, muy honesta es extremo. Extremo. Sí, sí. Sí. te voy a ser muy honesta yo soy una mujer que yo me quiero casar y cuando el día que yo me case de ese paso lo no quiero para toda la claro. vida o sea eso sería bonito pero también me choca o sea yo tengo como una lucha interna que esa mujer sabe y yo estoy tan clara con mi personalidad y lo que hoy yo abrazo y lo que soy el día que no sea feliz, por ahí mismo me fui. Exactamente, fíjate la diferencia. Pero no, me, me, me da miedo como pensar así, porque ¿qué pasa? Que yo sé que en cualquier momento, si algo tambalea, no sé qué tanta fortaleza pueda tener yo y decir, bueno, vamos a arreglar y me quedo y lo solucionamos, a que sabes cómo es la cosa, por, me voy para. Voy a agregar algo a eso, y sí,
4: puede no ser sé. hasta la predisposición de, de, no, no, yo estoy preparada para como que,
8: Tú te preparas pero, tanto para lo peor que a veces hasta lo provocas. Claro, pero Ajá. recuerda, no es tú prepararte para lo peor, es tu prepararte, y cuando digo tú me refiero a ambos a ambas personas, uh -huh. ¿verdad? Es ustedes prepararse para trabajar diariamente para que esa relación sea eterna. Mira la diferencia, o sea, no es que tambaleo y me de, y me voy uh -huh. y te dejo, porque porque así hay mujeres que lo dicen. Óyeme, tú me haces una cosa y yo te suelto porque yo me mantengo, yo soy independiente, o sea, no es eso. Pero sí es lo que, lo que Bárbara decía. Yo entiendo que es una falta de compromiso. Okay. Cuando usted se compromete a estar dentro de una relación, usted tiene que trabajar para que eso funcione diariamente. Si el otro no está trabajando a la par que usted está trabajando, es momento de usted evaluar y tomar una decisión. Pero es, el difícil. tema es que nosotros creemos que la relación de pareja va a ser exitosa por el trabajo de una de las partes. Claro. Es una relación en pareja. ¿Y? Los dos tienen que bailar en el mismo son. Uh -huh. Si vamos a bailar merengue, merengue. Si bachate, bachata, bachata. O sea, tenemos que bailar en el mismo paso. Si Excelente. no, la relación
3: no va para sí, adelante. Excelente. ¿Sí? Eh, mi querida Angie, si alguien nos está escuchando y siente que necesita un acompañamiento o una terapia de pareja que es buena y válida y funciona también incluso antes de que empiecen los temas, Excelente. ¿cómo te puede llamar y seguir en tus redes?
8: Claro que sí. Eh, Angie y CAS .rd. Estamos en Arroyo Hondo, 809-692-3070. Mi gente, vamos a una pausa y volvemos al borde. Quieranse y déjenlo ser.
6: Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz
4: pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco un sabrosísimo mono de
7: gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa.
8: Verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De
6: la famosa. Claro.
8: Y la famosa. Lo más natural.
6: Yo tenía 10 cerditos. Yo tenía 10 cerditos. Y uno se fue al aeropuerto. Y de allá lo devolvieron. Y se si casó se colaba, una mortal le pegaban. Una mortal le pegaban. Una mortal le pegaban. No cargues con eso, que los cerdos no vuelan.
4: La peste porcina africana no representa un peligro para los humanos y solo se contagia entre cerdos, pero debemos evitar su propagación. A la hora de viajar a Estados Unidos, evita transportar carne
6: de cerdo y sus derivados como jamón, salami, jamoneta, chicharrón, longaniza,
8: entre otros. Más información en loscerdosnovuelan.com. Embajada de los Estados
2: Unidos. En tu corazón,
6: nace en sonrisa. Cuando cuidas de los que te rodean Esa fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más fuertes de lo que pensamos Si de nosotros siempre cuidamos y esa rosa y saludable Lo que necesitamos para levantarnos
8: Sido sanos y fuertes con Milex. Leche pura y saludable. RD Crece con Milex.
1: Señores, este tema sigue picando. Está ardiente, caliente. Los memeros han hecho su día, sus Instagram han alcanzado muchos views, gracias a nuestra querida Tania y <risa> Todo el revuelo de este tema. Pero usted tiene un Entre Mujeres. Un entre mujeres, y quiero que sean sinceras, arrancando por la matriarca de este espacio. Mira, Ajá. la pregunta es la siguiente. ¿Estaría usted con un hombre inferior? Voy a utilizar la palabra. No, no, no. No, no me gusta, gusta la palabra, palabra, porque eso fue, yo Pero creo no que ahí tuvo el error. Ese fue el problema. Pero es que eso fue lo textual, yo no fui. Oh, ahora se van a poner en ese, yo no fui. Ok, está bien. ¿Estarían ustedes Déjame. con un hombre inferior? económica y socialmente hablando. Yo voy a usted. decir lo que dijo mi querida amiga. No, diga usted, no, no soy amiga, ni la amiga de mi amiga, lo que dice Ingrid Gómez. Ok, Mira. yo te voy a decir algo. Ajá.
3: Y me pueden creer o no, me da lo mismo, ya a mi edad eso no me importa, yo sé quién yo soy, y lo que yo creo. Particularmente yo nunca, nunca fui interesada. Ahora bien, por como yo me crié que vengo de una familia acomodada, yo estaba en un círculo de gente, vamos a decir sí, que estudiábamos en el mismo colegio, íbamos al mismo club, me manejaba en un círculo de gente con, en mi época, en los círculos eran más pequeños y era gente como muy de mi entorno. Entonces, a mí sí me criaron o yo interpreté, porque no fue que me lo dijeron, que yo debía buscar una persona con mi mismo tipo de educación y de valores. Eso sí, eso uh -huh. sí, incluso yo conversaba mucho con mi abuela, que yo tuve una, una mamá y un papá, que aunque ambos venían de pueblo, del mismo pueblo, y venían de dos familias muy buenas de La Vega, sin embargo, la posición económica de mi mamá estaba muy por encima de la de mi papá, por razones que no Mañana venían tuve, al caso discutir. Uh -huh. Y eso en un momento al principio no fue fácil, sin, sin embargo, a pesar de la diferencia de mis dos abuelas, de los dos hogares donde yo iba en verano, eh, de los dos entornos, que eran distintos, eh, pero sí compartían los mismos valores, pero muchas cosas eran distintas, y yo lo veía muy claro, eh, y, y igual las amé infinitamente, y mi familia sabe a lo que me refiero, eh, yo traté siempre de yo no sé, es que yo no, yo no tuve ni punto de comparación es que yo tuve un es que tuve <risa> un único mírame,
1: novio mírame, ¿Qué ¿qué es que tanto mírame? con tus ojos color café sé sincera en este espacio en no este es que momento. en mi época
3: yo no miraba eso simplemente la gente de mi entorno se parecía en mucho este a mí. momento de tu vida, ¿sí o no? ok, en este momento, ok, yo puedo hablar de mi divorcio, okay. cuando ya yo me divorcio de veintipico de años, ya yo adulta <risa> soltera adulta, más pensante yo nunca busqué una persona por dinero pero definitivamente sí me importaba mucho su familia, su historial familiar porque ya yo sabía claro. que era importante y sí buscaba un hombre como el que con el como en el con el que me casé, que tenía mis mismos valores, mi mismo tipo de crianza, mi mismo al tipo borde, de educación, dígame la verdad, al borde. pero no miraba el dinero. Hola. Al borde. Hola chicas.
1: Dime la verdad,
7: años? mi amor, Lo ¿sí o no? Es que una verdad
1: que todo el mundo sabe, pero no quiere decir. Al
7: porque borde. Tú puedes ayudar a una pareja a estar en adelante, pero si no quiere, obligatoriamente
4: hay que soltar y seguir. Mira, yo conozco gente que, o sea, que amigas que, estu que estuvieron en relación, y eso es algo que yo he estado últimamente. O sea, como que en estos años que uno está buscando ya una pareja más para formalizarse, vamos a decir. Yo he tenido pocas parejas, pero las que he tenido, yo me di cuenta que a veces, porque una persona, porque uno se uno tiene un concepto cultural de que el hombre tiene que estar de una buena que buena familia y buena familia no es necesariamente solo valores es dinero ah, ah no no, apellido, no, para no para mí es, dinero para, para mí para ti para mí el, pero culturalmente es la verdad no voy a no vamos a echarle pañotillo una cosa es la verdad la gente dice que sea una persona económicamente estable y yo he estado con gente que yo después me di cuenta mana la verdad es que, que eso, que eso mira, no pero es verdad la verdad es que al final a la larga eso no es lo que te va a hacer feliz. Y a la larga, una gente que tenga mucho dinero no significa que quiera tirar para adelante. Posiblemente sea un vago no, mantenido. Yo prefiero mil veces una persona que sea hecha por sí misma, que trabaje ah, pues su dinero, feliz. que al lado de mí vamos a ir creciendo. Sí. Y, ¿qué ¿Y qué pasa? ¿La hija tuya? Perdón, la ¿La hija estoy al, tuyo al tuyo borde, hola. ¿La hija tuya? Yo que tenía que terminar la idea. Te, no, pero es verdad.
6: País? Hola. <risa> Ajá.
7: <No. risa> al borde. Mira, definitivamente hay que ser sinceros. Hay una etapa de la vida que hay que buscar una pareja que esté en un nivel similar, sí. no tiene que ser que sea rico. No, pero tiene la... que ser una persona pero compatible sí, conmigo, claro. Porque no es verdad, yo gano alrededor de 200 mil pesos que pues me no voy a estar de pareja
1: que tener un sueldo mínimo. No vamos a poder coincidir. No, no vamos a coincidir. No van a querer no las mismas señora, cosas. A ver uno coincide. No, no depende. la vida da muchas vueltas. Nunca no, digas nunca. yo yo
3: yo estoy tratando de que seamos una conversación honesta, porque si queremos quedar bonito, podemos licia. decir no, muchas no, no, cosas. No, no, no. Yo de pana y, y todo. Despego, yo estoy pero pero cura, es una realidad. Rica. Hola, mi amor. Al borde, hola. O al revés. Achia. Dime, Nacha. Óyeme,
7: Tania, está hablando cómo le fue a ella. Claro, ¡Claro, ya lo dijo! El, que desinutencia! El, el divorcio de ella... ...no fue porque no tenía los mismos valores... ...porque tú no haces nada con un hombre rico, millonario... ...y no te toma en cuenta como un ser humano... ...como dijo la señora allí. ¡Claro, eso mm -hmm. es lo principal! Para que habla como le en la feria... ...para mí... ...un hombre que me quiere y me considere... ...vale más... ...que gane más que yo... ...porque para este que yo trabajo... ...fue una cosa es mantener a un hombre... Y que un hombre se recuerda de ti a que un hombre no te sí. tanto como tú, pero que invierta en la casa. Porque Exacto. cuando tú tienes un hombre, tú sabes, Ingrid.
3: Sí, mi amor, al borde, hola. Claro, señora, pero yo dijo. me voy un poquito más allá. Espérate hola. que entró la llamada. Al borde.
7: Eh, yo soy el niño al borde, ¿ustedes recuerdas? Niño al borde. Hola. Hola, Cookie.
3: Hola, yo quería felicitar a Bárbara. Ay, ¡Ay, qué belleza! Dios sí, te bendiga. Mire, ustedes me
1: van a... Mi amor, gracias, papá. ¿Cómo te llamas? Ah, Giovanni. ¿Cómo, mi amor? Giovanni.
3: Ay, Giovanni. Johnny.
1: Johnny, ¿sabes qué? Gracias qué por lindura. llamarme, gracias por escucharnos. Eres muy especial para mí y este llamado significa Ay. mucho. Gracias. Dios te bendiga, mi rey. Qué yo no quiero ah, hablar de Tania. Al
8: borde, hola. ¿Qué
7: sí. qué Tania dinero no importa? Dime, mi amor. Bu buenas tardes. Bueno. buenas hola. tardes. Hola. Hola, miren, con relación a lo de Tania, antes de ocurrir todo este revuelo que yo la escuché, yo me identifiqué con Tania. Mi matrimonio se acabó por todo eso, lo que Tania dijo. Miren, tener un hombre que no está a tu nivel mentalmente, económicamente y aspiracionalmente te destruye totalmente el matrimonio. Piensen de teoría que el dinero, que el dinero se va bajo el matrimonio. Ustedes saben que... Gracias, Gracias por, por tu honestidad, cariño. Un actor,
4: Fran Ferroso hizo la declaración que, señores, un matrimonio, una pareja, Ay, por, a niveles por, por temas económicos, se va se a pique. Va a pique
2: se sí, va a pique,
4: mire, mi amiga no Selineta es Oribio millonario, pero eh, dijo escribió amo, al respecto
3: a mí me importa mantener a mi pareja si algún día me toca, no es mi caso, pero si algún día me tocara sabiendo que no es aprovechándose de mí que está, pues lo haría con gusto. Mujeres y hombres, enfóquense en crecer ustedes, pero vamos a oír el audio porque ella dice otra cosa que yo no sé hasta qué punto. Vamos a escucharla y volvemos con Aini Batista. Póngmelo el audio.
6: Hola, hola, mi gente. Bueno, voy a tener que hacer este video porque ya de verdad todo el mundo, incluyendo mi equipo, me ha dicho, tienes que decir algo porque se trata de la salud mental y um, la armonía sobre las parejas. Te lo dice una que estuvo casada 10 años, que anunció su divorcio por las redes de una manera muy saludable, porque siempre ha abogado por eso, por la unión, el amor y hasta las rupturas saludables. En esta ocasión me voy a referir a las relaciones. Mi amiga Tania Báez, que quiero, que admiro, que es una mujer inteligente, capaz, gran comunicadora de mi país, República Dominicana, esto para aquella gente que me sigue de Latinoamérica que no la conoce, salió con un video diciendo que ella no recomienda las relaciones donde eh, la mujer no esté a la altura de su pareja eh, de manera intelectual, profesional, económica, y espiritualmente. Yo creo que lo que a ella le faltó decir, a lo mejor no lo dio tiempo en el video, fue no generalizar. Tal vez es que no debemos tener parejas que estén de una manera inferior en a nosotros en esas facetas a la misma vez. Y por razones que no tengan justificación. Me explico. Por ahí andan diciendo de que yo mantengo a mi marido. Yo no lo mantengo. Tiene dos carreras. Tiene una empresa que le va muy bien en su empresa, que no es portero de nada. Que el año pasado ganó más que yo. Y me apoyó con todas mis necesidades, incluyendo las de mi mamá. ¿Qué les parece eso? Ahí sí es bueno, ¿verdad? Bueno,
3: eh, escuchando a Celine, les voy a dejar esa tarea para que reflexionen, porque vamos a la pausa y ahora volvemos quiero que Ay, con me una si es experta así, si terapeuta no, no. de pareja, Aina Salvatista. Volvemos en breve, Dígame porque yo verdad. creo que de esto, de estas reflexiones, podemos dar grandes lecciones de vida. Volvemos